0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen unseren Gästen, dem Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz und dem Bundesminister für Wirtschaft und Energie Peter Altmaier. Die Bundesregierung hat gestern wichtige Beschlüsse gefasst. Dazu gehören neue Corona-Hilfen stark durch die Krise, heißt das Thema, das ich hier vorliegen habe. Allen, die uns an den Bildschirmen verfolgen, darf ich sagen, das ist eine Bundespressekonferenz, eine regierungsunabhängige Vereinigung von Journalistinnen und Journalisten, die versuchen, hier möglichst alle Fragen zu Wort kommen zu lassen. Und das gelingt ja auch sehr häufig. Und wir freuen uns, dass die Bundesregierung bei uns zu Gast ist. Und herzlichen Dank sage ich auch an den Sender Phoenix, der die Gebärdendolmetschung bereitstellt. Sie sind oben in der Dolmetscherkabine inzwischen beheimatet und bei Phoenix zu sehen, aber auch nur dort. Herr Minister, Sie haben das Wort.
1: Schönen Dank. Wir haben eine sehr dramatische Entwicklung, was die Infektionszahlen in Deutschland betrifft. Heute sind es 17.000 Infizierte, die uns gemeldet worden sind. Und das weist auf eine Situation hin, die, glaube ich, sehr besonders ist. Während wir im Alltagsleben das noch nicht überall spüren... Ist es ist aber doch so, dass das Virus gewissermaßen in all seiner Fiesheit dafür sorgt, dass überall Ansteckungen stattfinden. Ansteckungen, die natürlich auch Konsequenzen haben für diejenigen, die erkranken, für diejenigen, die schwer erkranken und natürlich auch für die Todesfälle. Deshalb ist es richtig und notwendig, dass sich die Bundesregierung und die 16 Länder gestern gemeinsam entschlossen haben, dafür zu sorgen, dass wir diese Entwicklung durchbrechen, damit wir in der Lage sind, die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu beschützen. Die Lage ist ernst, auch wenn sie sich noch nicht für jeden so anfühlt. Und wenn wir warten würden, bis unsere Gesundheitsämter endgültig überfordert sind, wenn wir warten würden, bis es tatsächlich dazu kommt, dass die intensivmedizin nicht mehr alle Anforderungen bewältigen kann, dann, ist es, dann wäre es viel zu spät. Deshalb müssen wir jetzt entschlossen und zielgerichtet handeln. Und das wollen wir auch tun. Die Entscheidungen, die wir treffen, sind fokussiert. Wir haben gesagt, wir wollen eine Unterbrechung in bestimmten wirtschaftlichen Bereichen bewirken, die Zahl der Kontakte massiv reduzieren für einen Monat und eben nicht für alle Bereiche unseres Zusammenlebens, sondern für welche, die wir ganz gezielt nach sorgfältig abgewogenen Kriterien identifiziert und beschrieben haben. Wir haben gesagt, wir wollen weiter, dass Kitas und Schulen offen sind. Wir haben gesagt, wir wollen, dass die Geschäfte unter Beachtung von Hygienemaßregeln weiter offen sind. Und wir haben gesagt, wir wollen, dass die Tätigkeit in den Büros und Fabriken weiter stattfindet, wenn auch Homeoffice so viel genutzt werden soll, wie das tatsächlich möglich ist. Und das hat Konsequenzen für einzelne Wirtschaftsbereiche, die etwas mit Kontakten im privaten Bereich zu tun haben. Die Gastronomie zum Beispiel, das Beherbergungsgewerbe, diejenigen, die im Sportbereich tätig sind, diejenigen, die kulturelle Veranstaltungen anbieten, Schausteller, viele, viele andere mehr, die gehofft hatten, dass dieser November einer wäre, wo sie Geschäft machen können. Vielleicht nicht so viel wie zu anderen Zeiten, aber doch immerhin etwas, das ihre wirtschaftliche Tätigkeit refinanzieren kann. Das durchbrechen wir. Weil wir aber eine fokussierte, auf den Monat November begrenzte, auf bestimmte Branchen begrenzte Maßnahme ergreifen, sind wir gleichzeitig in der Lage, massiv wirtschaftliche und finanzielle Unterstützung anzubieten für diejenigen, die das jetzt gewissermaßen schultern müssen. Und die Fokussiertheit hilft uns nicht nur bei der Begrenzung des epidemi epidemiologischen Geschehens, bei der Virusinfektion, sondern sie hilft uns auch, das zu stemmen, die finanziellen Voraussetzungen bereit, möglich zu machen, die für eine großzügige Hilfe erforderlich sind. Unsere Rechnungen haben ergeben, dass wir für das, was wir Ihnen hier vorstellen und was wir gestern schon skizziert haben, bis zu zehn Milliarden Euro einsetzen müssen in einem Monat. Man kann sich vorstellen, dass das sehr wohl dazu beitragen wird, dass die wirtschaftlichen Folgen so gut wie möglich abgefedert werden und dass wir denjenigen helfen, die jetzt auch Hilfe brauchen. Der November ist der November der Wahrheit, ein Monat der Wahrheit, in dem sich herausstellen wird, ob es uns tatsächlich gelingt, noch nochmal eine andere Entwicklung bei den Infektionszahlen zustande zu bringen, auch damit wir dann Weihnachten weniger Druck haben, wohlwissend dass jetzt noch vier Monate Winter vor uns liegen, in denen es immer anstrengend bleiben wird. Und gerade deshalb ist es so richtig und so wichtig, dass wir das jetzt tun. Wir wollen den Betroffenen, den berührten Unternehmen, Betrieben, Vereinen, Selbstständigen helfen, den Soloselbstständigen wie denen, die viele Beschäftigte haben, und werden das, was uns im Rahmen des europäischen Beihilferechts möglich ist, ausnutzen, um eine solche Hilfe zustande zu bringen. Sie haben es schon gehört. Es soll bei Betrieben mit bis zu 50 Beschäftigten eine Erstattung geben, die sich an 75 Prozent der Umsatzzahlen des Novembers des letzten Jahres orientiert. Sehr gut auch hier die Fokussierung auf einen Monat, weil sie uns eine solche Berechnung möglich macht. Herr Altmaier wird das gleich noch im Einzelnen darstellen und auch darstellen, wie wir mit denjenigen umgehen, die zum Beispiel im November des letzten Jahres noch gar kein Geschäft hatten, aber ja trotzdem Unterstützung brauchen. Bei den größeren Unternehmen wird das etwas weniger sein. Trotzdem ist das eine Hilfe, die unmittelbar massiv wirkt und die wir trotzdem schnell und unbürokratisch und im Einvernehmen mit der Europäischen Union etablieren wollen. Wir haben uns im Übrigen darauf verständigt, dass wir auch zwei weitere Dinge auf den Weg bringen werden. Nicht heute, aber doch sehr zügig die eine. Nämlich die Überbrückungshilfen, die wir gerade erneuert und verlängert haben, als Überbrückungshilfen 2, werden demnächst ersetzt durch ein speziell, auf spezielle Branchen weiterentwickeltes Konzept, das dann Überbrückungshilfen 3 heißt, und wir haben schon vor zwei Wochen miteinander vereinbart und auch mit den Regierungschefs der, des Bundes und der Länder, dass es so sein soll, dass das in das nächste Jahr verlängert wird, auch das ist ja eine ganz wichtige Botschaft. Und darüber hinaus ist es so, dass wir, weil es ja immer auch um Liquidität geht, jetzt uns entschlossen haben, den KfW-Schnellkredit, der unbürokratisch vielen Unternehmen hilft, mit ihrer Hausbank, aber mit hundertprozentiger Garantie des Bundes, so zu entwickeln, dass dort Liquidität sehr schnell bereitgestellt werden kann, bis zu 300.000 Euro. Um das alles nochmal zusammenzufassen, es sind massive in dieser Größenordnung bisher unbekannte Unterstützungsleistungen für die von den Schließungsentscheidungen erfassten Branchen. Es gelingt uns durch die Fokussierung nicht nur, das Geschehen im Hinblick auf die Infektionen in Griff zu bekommen, so ist die Zielsetzung, die wir verfolgen mit diesen massiven Maßnahmen, sondern eben auch konkret diesen Unternehmen zu helfen. Und wir sind sehr wohl in der Lage, die dazu Erforderlichen bis zu zehn Milliarden Euro einzusetzen. Wir helfen also schnell und alle, die sich jetzt die Frage stellen, wie sie das jetzt bewältigen sollen, wohl verstehend, dass das notwendig ist für uns alle und unsere aller Gesundheit, können beruhigt zur Kenntnis nehmen. Wir helfen ihnen, dass sie das auch
2: durchstehen können.
0: Vielen Dank, Herr Bundesfinanzminister, Herr Bundeswirtschaftsminister, Sie haben das Wort.
2: Ja, Frau Vorsitzende, lieber Kollege Olaf Scholz. Es ist nun schon einige Monate her, dass der Kollege Scholz und ich gemeinsam vor Sie hingetreten sind. Und vielleicht können Sie daraus auch ermessen, dass es um besondere Herausforderungen geht. Wir stehen in der Tat vor einer großen nationalen Kraftanstrengung. Deutschland ist in den letzten Monaten dank der guten Verfassung der deutschen Wirtschaft, dank der Eigeninitiative so vieler Mittelständler, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aber auch der umfassenden und sorgfältig austarierten Hilfsangebote der Bundesregierung besser durch die Pandemie gekommen äh, als viele Länder um uns herum oder in anderen Teilen der Welt. Wir waren imstande, über die Sommermonate äh, zu ermöglichen, dass viele Geschäfte, Restaurants, Einrichtungen auch der Freizeit- und Unterhaltungsbranche wieder öffnen konnten und äh, das alles hat dazu geführt, dass der wirtschaftliche äh, Rückgang in diesem Jahr möglicherweise etwas ähm, schwächer ausfällt, als ursprünglich befürchtet. Ich werde Ihnen darüber morgen noch einmal Rede und Antwort stehen. Aber wir erleben im Augenblick, dass sich die Dynamik der Pandemie in einem äh, nicht erwarteten Umfang beschleunigt. Die Kanzlerin hat am 14. Oktober vor zwei Wochen in einer Modellrechnung erläutert, dass die Zahl der Infektionen bis zum Ende des Jahres, bis Weihnachten, bei 19.000 pro Tag liegen könnte. Wir werden diese Zahl in dieser Woche bereits erreichen und möglicherweise sogar die Zahl von 20.000 Infektionen kratzen oder übersteigen. Und das bedeutet, dass wir eine Verantwortung haben für Ältere, für Schwächere, für Jugendliche mit Vorerkrankungen und für die Gesellschaft insgesamt, dass wir diese Pandemie so gut es geht bekämpfen und dass wir aber auch dazu beitragen, dass wir auch in Zukunft die Basis unseres wirtschaftlichen Erfolges schützen und unseren Mittelstand ermöglichen, die Herausforderungen zu bestehen und mit ihnen umzugehen. Die gute Nachricht aus Sicht des Bundeswirtschaftsministers besteht darin, dass wir es gestern vermocht haben, die Wirtschaft insgesamt von großflächigen, weitreichenden Einschränkungen auszunehmen. Wir hatten im Frühjahr die Situation, dass große Teile der Industrie und des produzierenden Gewerbes ihre Arbeit unterbrechen mussten, weil international Lieferketten unterbrochen waren und Vorprodukte nicht rechtzeitig ankamen. Gleichzeitig waren alle Geschäfte geschlossen äh, und äh, weite Teile äh, der Wirtschaft. Wir haben das in diesem äh, Umfang Gott sei Dank nicht wiederholen müssen. Sowohl die Industrieproduktion, die gewerbliche Produktion wie aber auch der Einzelhandel können ihre Tätigkeiten natürlich unter Anwendung von Hygienekonzepten, Abstandsregeln weiterführen. Umso, umso schwerer wiegt der Umstand, dass einige wenige Branchen der Wirtschaft gleichwohl von Schließungen betroffen sind. Sie alle kennen die Kategorien von der Gastronomie äh, über Einrichtungen des Sports und der Freizeit, bis hin zu Einrichtungen und Unternehmen der Körper, mit engem Körperkontakt. Und das alles bedeutet, dass viele Unternehmen, die bereits in den letzten Monaten erhebliche Umsatzrückgänge zu verzeichnen hatten, die aus ihrer kleiner werdenden Eigenkapitalbasis finanziert hatten, die Wiedereröffnung ihrer Geschäfte, ihrer Unternehmen, ihrer Restaurants, nun vor der Frage stehen, wie sie die nächsten vier Wochen überbrücken sollen und wie sie äh, die äh, Arbeitsplätze ihrer Unternehmen bewahren sollen. Es ist für mich ein Gebot der gesamtstaatlichen Solidarität, ein selbstverständliches Gebot der gesamtstaatlichen Solidarität, dass wir für diese Unternehmen, denen wir die Einschränkungen nicht ersparen konnten, weil es darum geht, gesamtstaatlich und gesamtgesellschaftlich die Zahl der Kontakte zu reduzieren, deutlich zu reduzieren, dass wir diesen Unternehmen helfen. Und, äh, der Kollege Scholz und ich, wir waren uns einig, dass es darum geht, in diesem Fall noch einmal nicht zu kleckern, sondern zu klotzen und diesen Unternehmen so schnell wie möglich und so umfänglich wie möglich zu helfen, mit der Situation fertig zu werden. Das, was wir beschlossen haben, bewegt sich in der Systematik der Überbrückungshilfen. Es ist ein Sonderfall der Überbrückungshilfen, weil es darum geht, dass wir Fixkosten pauschalieren und dass wir dafür einen Maßstab wählen, nämlich den Umsatz äh, des letzten Jahres. Und dass wir auf diese Art und Weise eine schnelle Bearbeitung und äh, gegebenenfalls auch Abschlagszahlungen ermöglichen äh, und dass wir dem Unternehmer die Möglichkeit geben, äh, dann auch über die Mittelverwendung äh, entsprechend äh, zu entscheiden. Es ist ein großer Erfolg, dass es gelungen ist, auch die Soloselbstständigen, die die Voraussetzungen der Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz äh, erfüllen, in diese äh, Leistungen mit einzubeziehen. Äh, und es ist ebenso ein großer Erfolg, dass wir beide uns einig waren von Anfang an, äh, dass wir bei denen, die nicht direkt von den Schließungen betroffen sind, aber äh, aufgrund der Schließungen bestimmter Geschäfte, bestimmter äh, Gastronom gastronomischer Einrichtungen, ebenfalls einen Umsatzrückgang äh, in der Größenordnung von 90 oder 100 Prozent haben, äh, dass wir denen dabei helfen, äh, diese äh, schwierige Zeit zu überstehen. Wir arbeiten noch an den Details und werden sie Ihnen rechtzeitig mitteilen. Insgesamt ist es uns gelungen, die, Struktur, die mittelständische Struktur unserer Wirtschaft zu erhalten. Und deshalb ist es gut und richtig, dass Olaf Scholz und ich uns auch darüber verständigt haben, dass wir für die kleinen mittelständischen Unternehmen bis zu zehn Beschäftigten für diese Unternehmen den KfW-Schnellkredit verfügbar machen. Der KfW-Schnellkredit, der bislang nur galt für Unternehmen ab elf Mitarbeitern, hat eine große Erfolgsgeschichte hinter sich. Er ist schnell und unbürokratisch, er stellt die notwendige Liquidität zur Verfügung. Wir haben schon vor einigen Monaten mit Brüssel geklärt, dass er eben auch für diese kleineren mittelständischen Unternehmen verfügbar gemacht werden kann, und wir haben uns über die Details verständigt. Das ist eine gute Nachricht für alle Beteiligten. Die Überbrückungshilfen haben von Anfang an das Ziel verfolgt, nicht mehr in der gesamten Breite zu fördern, wie das bei den Soforthilfen angesichts der unvorhergesehenen Eingriffsnotwendigkeit im Frühjahr notwendig war, sondern zielgenau dort, wo Hilfe notwendig ist und das immer auch in regelmäßigen Abständen anzupassen. Das haben wir getan vor, drei Monaten, als vor zwei Monaten, als wir die Überbrückungshilfen verlängert haben und verbessert haben bis zum Ende des Jahres. Und das werden wir erneut tun, wenn es darum geht, die Überbrückungshilfen ins neue Jahr hinein zu verlängern. Wir sind in einem sehr kollegialen und intensiven Gespräch, wie wir für die Branchen, die besonders betroffen sind in der Kultur- und Veranstaltungswirtschaft, in der Kreativwirtschaft, für die Soloselbstständigen attraktive Bedingungen schaffen können. Für den Monat äh, November ist uns dies gelungen, äh, soweit äh, diese äh, Unternehmen schließen müssen äh, oder von den Schließungen indirekt in erheblicher Weise betroffen sind. Äh, wir wollen aber erreichen, dass diese Unternehmen eben auch über den November hinaus eine Perspektive haben, denn wir dürfen uns nichts vormachen. Wir werden noch einige Monate äh, mit der Pandemie selbst und mit ihren Auswirkungen zu kämpfen haben. Wir alle hoffen, dass ein Impfstoff möglichst bald zur Verfügung steht, und dass auch therapeutische Entwicklungen sich beschleunigen. Und trotzdem wird es so sein, dass wir erst im Jahre 2022 das Niveau der Wirtschaftskraft von vor der Pandemie wieder erreicht haben werden. Und das bedeutet, es ist unsere Aufgabe, den marktwirtschaftlichen Akteuren dabei zu helfen, die Auswirkungen und die Einwirkungen, für die sie nichts können, zu bewältigen und zu überstehen.
0: Vielen Dank dafür. Ich habe schon zahlreiche Wortmeldungen, die auf meinem Zettel stehen und sich gerade auch noch verlängern, ungefähr ein Dutzend. Ich werde das jetzt so machen, dass ich hier im Saal und online abwechsle, damit das so ungefähr gerecht vorwärts geht und erinnere noch einmal daran, dass wir Frage und höchstens eine Nachfrage machen, sonst kommen wir nämlich nicht durch. Und Herr Jung darf beginnen.
3: Ich würde zum einen gerne wissen, welche Fehler Sie im März gemacht haben, die Sie heute nicht mehr machen, Ihrer Meinung nach. Und ähm, senden Sie nicht ein widersprüchliches, widersprüchliches Signal an die Bevölkerung, wenn Sie sagen, äh, die Leute sollen zu Hause bleiben, sie sollen keine Freizeit mehr genießen, aber shoppen gehen.
2: Also wir haben, wenn ich das mal sagen darf, ich habe nicht von Fehlern gesprochen im März. Aber es ist richtig, dass wir heute Dinge Wissen, die wir im März noch nicht wissen konnten und dass wir seit März auch gehandelt haben, um Wiederholungen zu vermeiden. Um Ihnen ein Beispiel zu nennen, alle großen deutschen Autohersteller haben im März und April ihre Produktion für mehrere Wochen eingestellt, weil die Lieferketten unterbrochen waren, aufgrund des Pandemiegeschehens in Italien, Norditalien, in Spanien, in Mexiko beispielsweise. Viele kleinere mittelständische Unternehmen mussten ihre äh, Produktion einstellen, weil durch die Wiedereinführung von Grenzkontrollen große Staus entstanden waren äh, und dadurch Container mit Lieferungen tagelang, wochenlang äh, ihr Ziel nicht erreichten. Wir haben in der Europäischen Union unter deutschem Vorsitz hart dafür gearbeitet, die Resilienz der Lieferketten zu stärken. Und ich bin überzeugt, dass uns in dieser Phase der Pandemie das nicht äh, erneut begegnen wird. Wir haben zweitens dafür gesorgt, dass wir überall in den Geschäften Hygienekonzepte umgesetzt haben, die es möglich machen, trotz weitergehender Pandemie auf einer, in einem begrenzten Umfang Zutritt für Kunden zu ermöglichen. Ich könnte das fortsetzen. Der Kollege Scholz wird es sicherlich ebenfalls noch ergänzen. Das alles ist der Lernprozess der letzten sechs Monate und der hilft uns nun, zielgenauer und effektiver zu handeln.
1: Schult. Es geht um die Reduzierung der Kontakte, damit die Infektionen nicht sich so weiter ausbreiten, wie das gegenwärtig der Fall ist. Wir müssen von dem gegenwärtigen Niveau runterkommen. Wenn wir nur eine Stabilisierung erreichten, wäre das zu wenig. Und deshalb haben wir entschieden, dass wir in einigen Bereichen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, aber das Leben weiter vor sich gehen lassen, in Kitas, in Schulen, im Bereich der Geschäfte und im Bereich von Büros und Fabriken und dass wir in dem Bereich, der im weitesten Sinne darum herum sich organisiert, der Freizeitbereich, zum Beispiel private Begegnungen in Restaurants, private touristische Reisen Reduzierung durchsetzen, durch die Maßnahmen, die wir jetzt beschlossen haben, damit die Kontakte verringert werden. Denn das ist die Erkenntnis, die wir nun mittlerweile durch das Virus haben. Es sind die Kontakte, die dazu führen, dass es zu Infektionen kommt. Und vielleicht noch ein Satz dazu, weil ja immer so viel gemutmaßt wird. Wir haben heute die Erkenntnis, dass wir etwa 75 Prozent bundesweit der Infektionen nicht zuordnen können. Deshalb führen auch Debatten darüber, dass in einem einzelnen Bereich nur so und so viele Infektionen nachgewiesen worden sind, nicht so weit, wie der eine oder die andere denkt. Denn tatsächlich ist unser Problem das mit den 75 Prozent und dass es immer mehr Infizierte wissen werden, von denen wir nicht wissen, wo sie sich infiziert haben und wo wir dann auch nicht die Kontakte so nachverfolgen können, wie das eigentlich erforderlich wäre. Und dem begegnen wir mit den Maßnahmen, die wir jetzt vorgeschlagen haben.
0: Okay, noch eine Nachfrage.
1: Die warum, warum, Liste ist
0: inzwischen aber schon irgendwie auf fast 20 angeschwollen. Also deshalb, nicht. Warum, warum haben
3: die Gastronomen und Veranstalter laut Experten die besten Hygienekonzepte die letzten Monate vorgestellt? So, das ist warum? jetzt
0: aber eine neue Frage. Nee, das, und keine genau, das passt doch
3: genau dazu. Es also, ich die, die, die finde da jetzt doppelt ein bisschen besprochen.
0: unfair gegenüber den Kollegen, dass sie sich das Rederecht hier immer erwirken, mit das was das nicht gesagt. was für alle gilt. Jetzt stellen Sie Ihre Frage, aber ich finde es unfair.
3: Werden die Gastronomen, Gastronomen verantwortlich doppelt bestraft, die nach laut Experten die besten Hygienekonzepte vorgestellt haben?
1: Es ist gut, dass viele gute Hygienekonzepte entwickelt haben, gerade auch in der Gastronomie. Ich kenne da hervorragende Beispiele. Ich weiß auch, wie viel investiert ist, worden ist. Und da wir wissen, dass die Pandemie uns noch lange begleiten wird in das nächste Jahr hinein, wird es auch darauf ankommen, dass diese Hygienekonzepte wieder genutzt werden können, wenn es losgeht mit Gastronomie, auch mit anderen Möglichkeiten, Kontakte zu haben ab dem Dezember. Damit das überhaupt möglich ist und wir nicht hineinschlittern in eine Situation, in der wir weitaus drastischere Beschränkungen veranlassen müssen als diejenigen, über die wir jetzt reden, ist es richtig, einmal die Unterbrechung Durchzuführen, Das hilft allen Wirtschaftsbereichen, auch denen, die in diesem Monat besonders herausgefordert sind.
2: Ja, und um einen Satz zu ergänzen, Es ist doch kein Vorwurf an die Gastronomen oder an andere. Im Gegenteil, die haben hervorragend, äh, sich hervorragend eingestellt auf die Pandemie. Aber es geht halt eben auch darum, dass wir entschieden haben, die Schulen und die Kitas nicht zu schließen und geöffnet zu halten. Äh, und dass trotzdem die Aufgabe darin bestand, die Zahl der sozialen Kontakte deutlich zu reduzieren und einzuschränken. Und dann musste entschieden werden, in welchen Bereichen Maßnahmen ergriffen werden. Und deshalb trifft es nicht nur die Gastronomen, es betrifft viele Unternehmen im Bereich der Freizeit- und der Sportbranche ganz genauso.
0: Ich habe eine Frage von Petra Sorge, die bezieht sich auf den unter, fiktiven unternehmerlohn ähm, von Dow Jones ist sie. Ist, ähm, ist Teil der Hilfen auch ein fiktiver Lohn an Unternehmer, fragt sie, oder soll dieser erst in der Überbrückungshilfe 3 im nächsten Jahr kommen? Und dazu passt die Frage von Theo Gers vom Deutschlandfunk. Wird es bei den Überbrückungshilfen 3 eine Art Unternehmerlohn geben, für die, die bisher bei der Überbrückungshilfe 2 leer ausgingen, weil bislang vorwiegend Kosten, aber keine Verdienstausfälle übernommen wurden?
1: Wir haben jetzt eine Lösung hier entwickelt für den November Dort orientieren wir uns bei der Bemessung der Kosten an den Umsätzen. Das ist eine Pauschalierung, die wir vornehmen im Rahmen des, der präzisen Beachtung europäischen Beihilferechts. Die Frage stellt sich also dort nicht, wer auch solo -Selbstständiger ist, dessen Kosten werden ja auch mit dieser Pauschale erfasst. Wir werden die Überbrückungshilfen verlängern. Wir werden dabei Veranstaltungswirtschaft und Kultur ganz besonders im Blick haben und viele Einzelprobleme. Und die werden wir Ihnen dann vorstellen, wenn wir das gemeinsam
0: fertig haben. Und dann schließe ich jetzt aber direkt an Malte Kreuzfeld von der Taz, der fragt, ob der Umsatz die richtige Bezugsgröße ist, weil das von Verhältnis von Umsatzkosten und Gewinn in den betroffenen Branchen sehr unterschiedlich sein kann. Er führt dazu auch ein Beispiel an, äh, Kinobetreiber zahlen Verleih, Künstler ähm, kriegen äh, damit weniger, Kinoverleiher, hätten dann mehr, als äh, sie das hätten. Wenn
2: sie das Ziel können. war ja von Anfang an, dass man eine relativ zügige und unbürokratische Lösung ähm, herbeiführt. Und dann war die Frage, was ist der Bezugsmaßstab? Es ist natürlich richtig, dass ähm, Unternehmen zum Teil unterschiedlich hohe Umsatzrenditen haben. Es ist auch richtig, dass die Fixkosten bei Unternehmen schwanken, je nachdem, ob man äh, beispielsweise die äh, Räumlichkeiten als Eigentum besitzt oder ob man sie fremdfinanziert hat. Äh, und es gibt weitere Parameter. Und deshalb musste ein vergleichsweise einfacher objektiver Maßstab gefunden werden. Und da der Umsatz für alle diese Unternehmen feststeht, ohne dass man ihn umständlich ermitteln muss, denn er, hat, den ja bereits, bekannt ist. er hat ja bereits <lacht> stattgefunden im letzten Jahr, war das eine Grundlage, die auch unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten sich angeboten hat. Und ich glaube, dass es jedenfalls keine besseren Vorschläge gibt, wie man das einfach und nachvollziehbar gestalten kann.
0: Herr Krämer. Nochmal
3: anknüpfend an die Überbrückungshilfen. Eigentlich hätte ich es gestern so verstanden, dass heute die Details schon bekannt gegeben werden und jetzt haben Sie ja eigentlich mehr oder weniger noch mal das wiederholt, was gestern schon angedeutet wurde mit den 10 Milliarden und der Überarbeitung. Also die Frage, wann kommt das Konzept der Überarbeitung? Vor dem Hintergrund, dass viele Unternehmen ja mit dem Rücken zur Wand stehen und nicht mehr so viele Tage haben, um zu überleben. Und meine zweite Frage wäre äh, Verlustrückträge, also Verrechnung von jetzigen Verlusten mit früheren Gewinnen. Das sagt jedes Unternehmen und jeder Verband sagt, davon brauchen wir mehr. Das gibt es ja schon, aber davon brauchen wir mehr. Wird das auch Teil der Überarbeitung sein?
0: Das mit der einen Frage klappt nicht, ne? dass ich mit der Ansage also, als, sorry, als eine habe ich nicht einverstanden bin. Nee, das gilt eigentlich für alle. So.
4: Okay.
1: Tut mir leid. Wir haben Verlustrückträge möglich gemacht und geben dafür viel Milliarden Steuergeld aus.
2: Und Im Übrigen diskutieren wir in der Koalition natürlich ständig über Optimierungen und Verbesserungen. Aber das war gestern ausdrücklich nicht der Arbeitsauftrag, sondern gestern ging es darum, denen zu helfen, die von den Schließungen direkt betroffen sind. Und, und damit es jetzt
1: keine falsche Meldung gibt, die Verlustrückträge sind Teil des Gesetzes, das der Bundestag schon vor langer Zeit beschlossen hat. Und die haben auch schon gewirkt. Viele haben davon Gebrauch gemacht.
3: Genau. Und wann kommt das Konzept dann? Also
1: das Konzept ist ja jetzt erarbeitet. Wir haben äh, die Details miteinander abgestimmt. Und wir sind ja, werden das jetzt alles in Förderrichtlinien übersetzen, die wir mit den Ländern abstimmen und mit der Europäischen Kommission. Das geht jetzt los. Da haben diejenigen, die das mit uns zusammen in unseren Ministerien machen, gestern, gestern Nacht und heute ganz intensiv gearbeitet. Das ist jetzt so weit, dass wir loslegen können. Und wir werden natürlich immer noch an der einen oder anderen Frage nachsteuern. Aber alle Fragen, die wir klären mussten miteinander, dafür auch viele Details sind geklärt.
0: Eine Frage von Jens-Peter Paul von Statement TV. Bleibt es dabei, dass Anträge für Bundeshilfen ausschließlich über Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Anwälte eingereicht werden können?
2: Ja. Ja, wir haben ja eine digitale Plattform geschaffen. Die Frage war, wie man es ermöglicht, dass auch diese digitale Plattform entscheidungsfähig ist. Die Behörden der Länder haben uns darauf hingewiesen, dass die konkrete Bearbeitung eingereichter Unterlagen, Quittungen, Kostenangaben usw. So sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und wir haben uns deshalb dazu verstanden, uns der Hilfe von Steuerberatern, Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern zu bedienen. Dieses System hat nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten sehr gut funktioniert. Und es hat dazu geführt, dass wir die gestellten Anträge, das sind über 125.000 bisher, innerhalb äh, kurzer Zeit äh, zu über 90 Prozent äh, billigen und äh, äh, abschließend bearbeiten konnten.
5: Jetzt geht es bitte Ihnen weiter. Julia Löhr von der FAZ. Äh, eine Verständnisfrage. Die Unternehmen, die an den geschlossenen Betrieben dranhängen, also zum Beispiel die Caterer, die sonst Veranstaltungen beliefert hätten und so weiter, die bekommen auch die Umsatzentschädigung oder die bekommen eine andere Form von Hilfe. Und noch eine zweite Frage, die, wie lange soll das so weitergehen? Ich meine, dann steigen im Dezember die Infektionszahlen wieder, dann stehen wir im Januar wieder vor der Frage, also wie viele dieser Mini-Lockdowns mit Umsatzentschädigungen können wir uns eigentlich leisten? Sie sagten ja selbst, erst 2022 wird die Wirtschaft wieder das alte Niveau erreichen. Also
2: wir möchten uns so wenige leisten wie möglich und deshalb spekulieren wir auch nicht. Wir haben es immerhin geschafft mit den Entscheidungen im Frühjahr, für die Monate von Ende Mitte April bis, äh, bis Mitte Oktober eine relativ stabile Entwicklung zu ermöglichen. Das war ein großer Erfolg, auch für die Erholung äh, der Wirtschaft. Ähm, und äh, der, zweite Punkt, äh, der zweite Punkt ist, äh, dass wir äh, der erste Teil Ihrer Frage
5: na, die Betriebe, die dranhängen. Ja,
2: die Betriebe, die dranhängen. Die da sind wir uns Umsatz. einig, der Bundesfinanzminister und ich. Ich habe das eben noch schon gesagt, dass Betriebe, die indirekt, aber in vergleichbarer Weise durch die Anordnungen betroffen sind, dass wir für die ebenfalls Hilfe anbieten werden. Das wird zwischen den beiden Mitarbeiterteams im Augenblick geklärt. Natürlich ist es so... Wenn jemand, wenn jemand 10% Umsatz dadurch verliert, dann kann man das über die bestehende Überbrückungshilfe regeln. Hier geht es darum, dass ein Unternehmen, das geschlossen wird, in aller Regel 100% seines Umsatzes verliert oder 90% seines Umsatzes. Wenn Sie an die Gastronomie denken, die nur noch Außenverkauf ermöglichen kann und so weit es Unternehmen gibt, die in vergleichbarer Form betroffen sind, werden wir denen ebenfalls zügig ein Hilfsangebot unterbreiten. Aber
5: Umsatz, entgangene Umsätze ersetzen oder einen Fixkostenzuschuss, das ist ja schon ein Unterschied.
2: Ja, aber das werden wir zwischen den beiden Ministerien klären und werden Sie zeitnah informieren.
0: Jetzt geht es weiter mit einer Frage von Johannes Bockenheimer von BILD, der den Bundesfinanzminister fragt, ob Sie davon ausgehen, dass zur Refinanzierung der Lockdown Mehrkosten... Steuererhöhungen notwendig sein werden.
1: Die Dinge, die wir hier vorstellen, sind refinanziert durch die Haushaltsermächtigungen, die wir vom Bundestag bekommen haben für unsere Wirtschaftshilfen und Überbrückungshilfen. Das ist ja weithin diskutiert worden, dass die sehr großzügig ausgestatteten Mittelhintergründe nicht komplett abgefragt worden sind. Wir können also diese bis zu 10 Milliarden stemmen und brauchen dafür kein zusätzliches Geld vom Bundestag bewilligt bekommen.
0: Dann geht es weiter mit Birgit Marschall. Da kann ich das Mikrofon nicht sehen. Ah, das hilft schon, dass es weiß ist. Ähm, ja, es geht an beide Minister. Vielleicht können Sie das Ganze, was jetzt im November passiert, noch mal, ähm, etwas genauer, konkreter skizzieren für die Menschen, die jetzt betroffen sind. Also können die dann ab, oder ab wann können die bei Ihnen Anträge stellen und müssen die dann eben oder wie weisen die ihren Umsatzverlust von November 2019 vor? Also wie wird das praktisch ablaufen? Wer erstattet Ihnen das Geld? Die Finanzämter oder wie funktioniert das?
2: Ähm, sie müssen keinen Umsatzverlust vorweisen, äh, sondern sie weisen den, den, Umsatz. den Umsatz des Monats November vor Und der steht bereits fest, weil der November 2019 zurückliegt und in aller Regel diese Umsätze auch versteuert sind und dokumentiert sind. Das ist im Grunde nur eine technische Herausforderung. Und dann wird, wird auf diesem Betrag ein Prozentsatz von in der Regel 75 angewendet für die Unternehmen bis zu 50 Mitarbeiter von 70 für die Unternehmen, die mehr als 50 Mitarbeiter haben, wobei es durch die beihilferechtlichen Auflagen der Europäischen Kommission für ganz große Unternehmen noch zu Anpassungen dieses Betrages kommen kann. Aber... Das ist das Prinzip. Natürlich werden auch angerechnet, wenn es Leistungen aus der Überbrückungshilfe gegeben hat oder aus der Kurzarbeit. Aber auch diese Leistungen stehen fest, sodass das Verfahren, dass das Verfahren schnell geht. Richtig ist, dass wir trotzdem in der bestehenden Plattform die neue Leistung oder die veränderte Leistung programmieren und einpflegen müssen. Es muss rechtssicher, es muss, ähm, ähm, es muss ähm, äh, so gemacht werden, dass es unangreifbar ist. Äh, das muss mit den Ländern abgestimmt werden, auch innerhalb der Bundesregierung abgestimmt werden. Äh, und das wird äh, einige Tage in Anspruch nehmen. Und deshalb haben wir uns die Möglichkeit von Abschlagszahlungen äh, überlegt, um äh, dadurch noch eine zusätzliche Beschleunigung zu erreichen.
0: Und ähm, vielleicht kann Sie einfach nur sagen, die Plattform ist www.sowieso.de, also wo muss man das dann machen als Unternehmer?
2: Also da ich keiner bin, okay. ich unternehme zwar viele Initiativen in der Politik, aber wir, wir, wir reichen Ihnen das nach, Alles wir klar. veröffentlichen das gerne auch auf unserer Homepage nochmal. Sie finden das dort im Übrigen.
0: Wunderbar, vielen Dank. Frau Gammelin hat auch zwei Fragen. Ich lese jetzt...
1: www.überbrückungshilfe-unternehmen.de Wunderbar.
0: Vielen Dank. Frau Gammelin von der Süddeutschen Zeitung hat auch zwei Fragen. Davon trage ich jetzt eine vor und setze sie mit der zweiten wieder auf die Liste. Es geht ja nicht darum, dass nicht alle Fragen können, sondern nur, dass nicht einer ganz viele Fragen stellt und die anderen gar nicht drankommen. Also... Frau Gamelin fragt, wird nur der Umsatz direkt betroffener Branchen erstattet wie Gastronomie und Theater oder gilt die 75-prozentige Erstattung auch für indirekt betroffene Firmen wie Wäschereien und Putzfirmen?
1: Nochmal, wie es der Kollege Altmaier eben schon erläutert hat, es gilt für die erfassten Unternehmen, die jetzt von der Schließung betroffen sind. Und weil wir jetzt ja nicht sagen können, jeder ist irgendwie betroffen davon, dass andere betroffen sind, werden wir in einer gesonderten Regelung die identifizieren, die praktisch dazugehören. Also weil Sie im Prinzip ein Unternehmen beliefern, das jetzt nicht mehr tätig ist oder so etwas ähnliches und komplett dranhängen. Und das müssen wir aber so machen, dass da kein... Missbrauch mit verbunden ist, aber da wird gerade dran gearbeitet. Das ist in Wahrheit dann konkretistischer als die allgemeine Regelung, die wir jetzt haben, wo man ja nachvollziehen kann, wenn ich Gastwirt bin, bin ich, kriege ich das. Wenn ich Hotel bin, kriege ich das auch. Wenn ich Theater bin, gibt es auch die Unterstützung. Wenn ich Kino bin, kriege ich meine Unterstützung. Wenn ich Solo-Selbstständiger bin, kriege ich das. Wenn ich das und das bin und ich bin jeweils in dieser Branche, dann kriege ich das auch. Und das ist Das ist klar und Einzelne hängen dran, aber das ist eben nicht die ganze Volkswirtschaft und jeder Folgeeffekt, sondern einer, der so dicht ist, dass man denkt, eigentlich könnten die auch Teil der Sache sein. Und das machen wir in einer schönen Liste. Die schreiben wir auf und dann, wenn sie fertig ist, veröffentlichen sie. Wahrscheinlich werden wir sie auch zwei-, dreimal fortschreiben.
0: Jetzt geht es mit Herrn Jessen weiter.
4: Ja. Frage an Herrn Eine Frage an Herrn Scholz, Finanzminister und Vizekanzler. Sie können öffentliche Veranstaltungen und Kontakte ähm, untersagen. Sie können nicht verhindern, dass die zum Teil, das ist im Sommer schon geschehen, äh, durch private Kontakte kompensiert werden, Partys und so weiter. Sie müssen also davon ausgehen, dass der Wellenbrecher Lockdown nicht funktioniert. Ist für diesen Fall ähm, die Bazooka weiterhin auf dem Tisch, werden gegebenenfalls für den Dezember die gleichen Kriterien gelten wie jetzt für den November, äh, den Zusammenbruch von Unternehmen zu verhindern. Wir gehen davon aus, dass unsere Maßnahmen
1: wirksam sein werden. Darum haben wir uns für die entschieden.
4: Nachfrage. Die jüngere Vergangenheit hat aber gezeigt, dass je drastischer Einschränkungen sind, desto drastischer auch die Reaktion ausfällt. Sie müssen davon ausgehen, alles andere wäre nicht realistisch, dass es auch diesmal nicht so klappt, wie das Prinzip Hoffnung es sagt. Für diesen Fall, der realistisch ist, liegt die Bazooka weiter auf dem Tisch, auch im Dezember? Zunächst mal ist sie da,
1: auf der Schulter oder wo auch immer sie sie suchen wollen, aber auf alle Fälle will ich ausdrücklich dazu sagen, dass aus meiner Sicht wir alle Finanzkraft haben, die wir brauchen und es trotzdem völlig eigenwillig ist, davon auszugehen, dass wir uns jetzt hier stundenlang überlegt haben, was wirksam sein würde, um eine Reduzierung des Infektionsgeschehens zu bewirken. Und Sie beschäftigen sich nur mit der Frage, dass das nicht der Fall ist. Also, das bin ich einfach nicht Ihrer Meinung. Ich glaube, Sie werden sich auch irren. Im Übrigen ist es ja so, dass die letzten Maßnahmen, die wir ergriffen haben, dazu geführt haben, dass wir tatsächlich zu einer Reduzierung des Infektionsgeschehens gekommen sind, in dramatischer Weise. Und allerletzte Bemerkung, ich erlebe das so, dass die allermeisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sich an die Regeln, die wir miteinander vereinbaren, einfach von sich aus halten, weil sie genau verstehen, warum wir das machen. Und ich finde, das ist eine der Grundlagen unseres bisherigen ähm, des bisherigen Verlaufs, der ja im Vergleich zu anderen Ländern trotz der schwierigen Lage, die uns jetzt zu unseren dramatischen Entscheidungen geführt hat, ganz gut verläuft, dass wir ein Einvernehmen mit den Bürgerinnen und Bürgern haben. Das sehe ich so, auch für diese Maßnahmen.
2: Ja, es war wichtig, dass wir ein klares Signal ausgesendet haben. Und wir haben ja in dem Beschlusstext gestern auch eindeutig die Bürgerinnen und Bürger gebeten, äh, private Kontakte zu reduzieren. Wir haben sie gebeten, auch auf äh, nicht erforderliche Besuche bei Verwandten zu verzichten. Das ist uns nicht leicht gefallen, weil wir wissen, dass damit auch viele zwischenmenschliche Beziehungen betroffen und berührt sind. Aber ich gehe davon aus, dass die äh, Dramatik der Situation äh, in den letzten Tagen bereits äh, deutlich auch äh, öffentlich ähm, äh, in äh, das Bewusstsein gekommen ist, und dass es deshalb, wie im Frühjahr auch, eine sehr große Bereitschaft geben wird, die notwendigen Maßnahmen auch tatsächlich einzuhalten.
0: So, genau zu diesem Punkt hat auch Frau Sorge eine Frage geschickt. Herr Scholz Herr, Altmaier, können Sie, Jones, Herr Scholz, Herr Altmaier, können Sie ausschließlich ausschließen, dass die jetzigen Einschränkungen für die Wirtschaft auch über den November hinaus verlängert werden?
1: Es ist vorgesehen, dass nach zwei Wochen eine Überprüfung stattfindet, ob sie gewissermaßen noch weiter präzisiert werden müssen. Aber das Ziel der ganzen Maßnahme ist, dass wir im Dezember und zu Weihnachten keine solchen Beschränkungen haben, wie wir sie jetzt besonders auf den Weg gebracht haben. Und wir gehen auch davon aus, dass die Maßnahmen wirken.
0: Frau Yen ist die nächste. Eine
5: Frage an Herrn Altmaier. Wie schätzen Sie denn ein, dass jetzt diese Maßnahmen, die ja doch auch die Stimmung relativ stark belasten werden, dann doch zu einer sogenannten Double Dip führen, also zu einer Rezession? Wie hoch ist dieses Risiko? Und eine Frage an Herrn Scholz. Könnten Sie vielleicht trotzdem noch mal ein bisschen detaillierter erklären, aus welchen Töpfen die 10 Milliarden finanziert werden sollen?
2: Ja, wir werden Ihnen morgen die Herbstprognose der Bundesregierung vorstellen. Die war ursprünglich übrigens äh, geplant für den Mittwochvormittag. Ich habe dann in Absprache mit dem Kollegen Scholz entschieden, äh, dass wir sie erst nach der Ministerpräsidentenkonferenz machen, weil auch wir davon ausgehen dass es oder ausgingen, dass es wichtig war, genau zu wissen, was beschlossen worden ist, um die Auswirkungen einschätzen zu können. Ähm, es ähm, ist so, dass es... Ähm, im Augenblick äh, zwischen den Ressorts noch mal geklärt wird. Es gibt äh, unterschiedliche Signale. Natürlich werden die Schließungsmaßnahmen, die notwendig sind, und die Reduzierung der Zahl der sozialen Kontakte auch Auswirkungen haben auf die Wachstumsdynamik im Monat November. Auf der anderen Seite äh, ist es aber auch so, dass wir feststellen, äh, dass äh, das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal schneller wieder in Gang gekommen ist, als wir geglaubt haben. Wir werden Ihnen das morgen alles ausführlich äh, darstellen. Ähm, ich gehe davon aus, dass ähm, unsere Wirtschaft so robust ist, dass wir das ähm, äh, Abgleiten äh, in eine längere Zeit äh, der äh, Rezession äh, werden vermeiden können. Sie wissen, wir sind in einer Rezession seit dem zweiten Quartal, als das Wachstum um 9,7 Prozent äh, eingebrochen ist. Äh, und wir alle hoffen, dass die Erfolge der Pandemiebekämpfung so groß sind, dass wir im nächsten Jahr ein positives Wirtschaftswachstum mit einer positiven Zahl vor dem Komma haben werden.
1: Von meiner Seite aus folgende Hinweise. Alle Wirtschaftsverbände sind ganz glücklich über die Entscheidung, die wir getroffen haben, oder sagen wir mal die allermeisten, weil sie gesagt haben, das macht es wahrscheinlicher, dass es kein, nicht zu einer Rezession kommt. Das heißt, die Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben, machen es wahrscheinlicher, dass die wirtschaftliche Entwicklung gut verläuft. Zweite Bemerkung. Durch die Größe der Finanzhilfe gleichen wir substanziell die Verluste, die Einnahmeverluste der Branchen, die von den Entscheidungen berührt sind, aus. Das hat natürlich Konsequenzen für die volkswirtschaftliche Entwicklung. Und deshalb darf man das auch nicht so nach den üblichen Maßstäben bewerten. Es gibt eine gezielte, auf einzelne Branchen bezogene Einschränkung von deren Tätigkeit, Schließung von Gastronomie, Schließung von Hotels oder Begrenzung von Hotels auf Geschäftsreisen. Es gibt keine Theatervorführung, keine Konzerte, keine bestimmte andere Veranstaltung, die damit zusammenhängen. Aber wir gleichen mit fast 10 Milliarden Euro die vermuteten Einnahmeverluste, soweit wir das können und dürfen, aus. Und deshalb kann man aus beiden Rückmeldungen gewissermaßen zusammenschließen, dass wir eine Aussicht haben, alles andere wäre ja übertriebene Prophetie, aber dass wir eine gute Aussicht haben, dass die wirtschaftliche Entwicklung ihre Robustheit und ihren guten Pfad nicht verliert. Letzte Bemerkung. Ich habe es schon gesagt. Die Überbrückungshilfe ist im Haushalt veranschlagt mit vielen Milliarden Euro. Und wir haben das Geld für diese Spezialisierung der Überbrückungshilfe auf den Monat November im Haushalt bereits vorhanden.
0: Gut, Stichwort glückliche Wirtschaftsverbände. Holger Hansen von Reuters fragt Arbeitgeberpräsident Kramer, wirft Ihnen zu wenig Augenmaß in Anführung und Abführung vor, bei, der Gäste, bei den gestern vereinbarten Maßnahmen zum Teil sei, Zitat, Aktionismus vor, vor sachliche Begründung gestellt worden, Zitat Ende Was entgegnen Sie ihm? Nochmal, können Sie das noch Ja, mache ich gerne. Arbeitgeberpräsident Kramer, Ingo Kramer, wirft Ihnen zu wenig Augenmaß bei den gestern vereinbarten Maßnahmen vor und sagt, zum Teil sei Aktionismus vor sachliche Begründung gestellt worden, so die Argumentation oder so die Aussage. Herr Hansen von Reuters fragt, was entgegnen Sie ihm?
2: Also erst einmal schätze ich Herrn Kramer sehr und er hat während der gesamten Phase der Pandemie einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass wir mit der wirtschaftlichen Erholung vorangekommen sind. Zweitens bin ich überzeugt, dass sich in der Öffentlichkeit ganz generell der Eindruck verfestigen und durchsetzen wird, dass die Maßnahmen sehr wohl Wohl erwogen sind, dass sie unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit äh, auch äh, ausgewählt wurden. Selbstverständlich äh, ist es dann immer auch äh, am Ende eine Interessenabwägung, ob man beispielsweise Schulen und Kitas schließt äh, oder ob man ähm, einen Teil äh, von Unternehmen äh, schließt. Äh, das alles, das alles äh, in, liegt innerhalb eines Beurteilungsspielraums, den wir haben. Und es ist ja natürlich auch so, dass wir bei diesen Konzepten mit den 16 Bundesländern einen Konsens finden mussten. Und wenn man sich das Ergebnis ansieht, glaube ich, ist es sehr eindrucksvoll, was in der Kürze der Zeit in der Zusammenarbeit mit 16 Bundesländern einstimmig erreicht werden konnte. Das geht weit über die Erwartungen hinaus, die es noch in der letzten Woche dazu gegeben hat.
1: Ich muss mal was loswerden an dieser Stelle. Ich habe heute ja auch einer längeren Debatte im Deutschen Bundestag zugehört. Und da waren ganz lange Reden dabei, wo nur gesagt wurde, man möge erwägen, man hätte bedenken sollen, man muss dieses mit berücksichtigen. Und wenn wir jetzt auf das Finale der Rede warten, was daraus folgt, dass alles das erwogen wird, dann fehlt es einfach. Die Reden enden immer zu früh. Sie sind nur dabei, abzuwägen und zu sagen, was man alles noch hätte bedenken sollen. Aber es kommt keine Konsequenz. Diese Krise verlangt Leute, die die Führungskraft besitzen, Entscheidungen zu treffen. Nicht Leute, die noch im Oktober des nächsten Jahres erwägen wollen, was wir jetzt in diesem Oktober, November zu tun haben. Herr Thiele.
4: Peter Thiede von der Bild mit einer Frage an Herrn Scholz. Ich greife mal das Bazooka-Bild auf. Auch wenn man eigentlich mit einer Bazooka ja nichts heilt, sondern eher kaputt schießt. Wie viel Schuss haben Sie denn noch frei? Wie oft können Sie das noch machen?
1: Ich bin gut gerüstet. Das heißt? Ich zögere mit der Antwort wegen der falschen Auswertung. Also, wir können noch mehrfach tun, was erforderlich ist. Und wenn wir weitere Maßnahmen auch in solcher Größenordnung ergreifen müssen, wie sie jetzt sichtbar sind, werden wir die Kraft in diesem und dem nächsten Jahr dazu haben. Aber ich möchte damit nicht, indem ich das sage, ankündigen, dass wir das tun werden müssen. Verstanden.
0: Herr Geers, ich glaube, das ist beantwortet, aber ich lese es der Vollständigkeit halber. Doch vor, fragt zur Finanzierung Sie, Herr Scholz, müssen für verlängerte Hilfen in das Jahr 2021 hinein höhere Kredite aufgenommen werden über die bisher geplanten 96 Milliarden Euro im Haushaltsentwurf 2021 hinaus? Und wenn ja, wie hoch wird die Neuverschuldung dann in 2021 sein? Der
1: die Bundesregierung hat einen Haushaltsgesetzentwurf für das Jahr 2021 dem Deutschen Bundestag zugeleitet und der Respekt vor dem Deutschen Bundestag gebietet, dass ich mich in die Frage, wie das Haushaltsgesetz im abschließend ausfallen wird, zwar einmische, aber das nicht äh, entscheide, sondern mit dem Parlament berate.
0: Jetzt geht es mit Herrn Schieritz weiter. Ich muss nur mal gucken, welche jetzt habe
4: ich Nur, dass ich diese Regel, die Berechnungen richtig verstanden habe. Also es ist, ich habe sozusagen den Umsatz vom November 2019, dann ziehe ich das Kurzarbeitergeld ab, also dann nehme ich davon 75 Prozent, dann ziehe ich das Kurzarbeitergeld und die Überbrückungshilfe ab und dann kommt der Betrag raus. Und es ist richtig, dass beim Kurzarbeitergeld sozusagen der Anteil inklusive Sozialversicherungsbeiträge, der gesamte staatliche Anteil daran? Oder was, was genau ist mit Kurzarbeitergeld gemeint?
1: Ja, es ist der staatliche Anteil.
4: Über alles hinweg
1: sozusagen. Naja, das, was das konkrete Unternehmen erreicht. Ja. Nicht, nicht die ganze Welt. Also ja, ja. das ist ja doch ein Betrag. Aber wir müssen natürlich alle Hilfen gleich zusammenschauen. Sonst würden wir auch mit der EU zu Recht Schwierigkeiten kriegen. Denn das ist in dieser Situation, wenn ich das mal in die Fernsehkameras sagen darf, auch gar nicht so schlecht. Dass wir uns immer mit der EU verständigen über diese Fragen, führt auch dazu, dass immer klar ist, dass man vernünftige Kriterien haben muss. Hier haben wir welche.
0: So. Jetzt habe ich eine Nachfrage von Frau Gammelin, wenn ich das richtig sehe. Das ist hier nicht so ganz erkennbar. Ob der Umsatz brutto oder netto erstattet wird, ist die Hilfe für Soloselbstständige nicht so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen?
1: Wir orientieren uns jetzt am Umsatz und sagen, das ist eine pauschale Kostenerstattung, wo wir die einzelnen Kosten eben nicht vorgerechnet bekommen wollen, damit wir schnell und unbürokratisch helfen können. Und wer welche Kosten hat, in welcher Höhe, das wird im Einzelfall differenzieren. Das können wir aber, wenn wir schnell helfen wollen und wenn wir großzügig helfen wollen und wenn wir für jeden schnell Klarheit schaffen wollen, nicht herausfinden. Und deshalb ist das bei demjenigen, der ein Solo-Selbstständiger ist, abhängig von seiner Lage und den Aufwendungen, die er hat. Aber wir gehen davon aus, er hat genau 75 Prozent seines Novemberumsatzes von 2019 als Kosten.
0: Sie haben das Wort.
5: Julie Kurz von der ARD. Wenn man mit Unternehmern spricht, dann haben doch sehr viele Angst wirklich vor einer Pleite und das Vertrauen ist nicht sehr groß, dass eben diese Entschädigungen wirklich ankommen und dass sie gerecht sind. Wie können Sie das garantieren,
0: also dass Pleiten wirklich vermieden werden und garantieren, dass es eben gerecht zugeht? Wir haben es ja gerade schon angesprochen, die Frage, ob die Umsatzgröße da wirklich das richtige Maß ist.
2: Wir haben ja in einer Marktwirtschaft, in einer sozialen Marktwirtschaft die Situation, dass es ständig zu Unternehmensneugründungen kommt, dass es aber auch zu Geschäftsaufgaben kommt. Wenn man nun die Entwicklung der letzten Monate sich anschaut, wird man feststellen, dass die Zahl der Unternehmenspleiten, wie Sie es formuliert haben, sogar weniger hoch ist, gewesen ist als zu normalen Zeiten. Das mag daran gelegen haben, dass wir die Insolvenzantragspflicht zunächst einmal ausgesetzt hatten. Das gilt aber jetzt nur noch für einen kleinen Teil der Fälle. Seit Ende September gilt sie wieder für den Fall der Zahlungsunfähigkeit und wir können bislang einen signifikanten Anstieg der Unternehmensinsolvenzen noch nicht feststellen. Wir werden die Entwicklung aber genau beobachten. Es geht uns ja von Anfang an nicht darum, dass Unternehmen, die unabhängig von der Pandemie ihr Geschäftsmodell verloren haben, künstlich am Markt gehalten werden. Es geht uns darum, dass wir den Unternehmen helfen, die ohne eigenes Verschulden in eine schwierige Lage und Situation gekommen sind. Und dafür haben wir ein sehr umfangreiches Instrumentarium angefangen, von Sofortzuschüssen über Krediten und Überbrückungshilfen bis jetzt hier zur außerordentlichen Wirtschaftshilfe entwickelt. Und dieses Instrumentarium hat auch gewirkt und das wird auch inzwischen allgemein anerkannt.
0: Dann schließe ich jetzt noch einmal die Frage an von Lisa Kaspari von Zeit Online. Was passiert mit den neuen Unternehmen, die 2019 keinen Umsatz erzielt haben? Und nennt auch das Stichwort außerordentliche Wirtschaftshilfe. Und dazu passt die Frage von Tobias Kiesling von der Funke Mediengruppe. Der fragt, werden auch die Betriebe entschädigt, die im November des vergangenen Jahres keine Umsätze erwirtschaftet haben, da sie andersbezogene Umsätze in den vorherigen Monaten erwirtschaftet haben? Zum Beispiel Konzertveranstalter, die von Januar bis Oktober auf Tournee waren und im November pausieren. Falls ja, was ist der Berechnungsbezugs? Zeitraum. Ja,
2: da, da haben unsere Mitarbeiter sehr intensiv gearbeitet und was die neuen Unternehmen angeht, wollen wir sie natürlich nicht von den Hilfen ausschließen. Deshalb hat man sich Gedanken gemacht, dass man einen anderen Monat aus dem laufenden Jahr nimmt, der dem November in etwa vergleichbar ist. Da bietet sich zum Beispiel der Oktobermonat an, wo es schon etwas kühler und etwas feuchter war. Das Zweite ist, dass es darum geht, dass es gerade bei den Soloselbstständigen einige gibt, wo die Umsätze eher unregelmäßig stattfinden, weil manchmal mehr und manchmal weniger Geld hereinkommt. Und auch da ist eine Lösung zwischen den Mitarbeitern erarbeitet worden, die es ermöglicht, Umsätze mehrere Monate zu mitteln.
0: So. Dann ich gehe hier noch mal mit ein paar Fragen weiter, die hier schon lange drinstehen, äh, aber hier noch nicht äh, dran gekommen sind. Gernot Heller vom Korrespondentenbüro Herrholz fragt Herrn Scholz, wird es noch steuerliche Hilfen für Firmen geben, etwa bei der Verlustverrechnung?
1: Wir haben ja bereits ein Gesetz über Verlustrückträge beschlossen, das sehr gute Wirkung hat und viele Milliarden kostet.
0: Frau Rosbach von der Süddeutschen Zeitung möchte wissen, können Unternehmen, die 75 Prozent ihrer Umsätze ersetzt bekommen, trotzdem ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit Null schicken?
1: Ja, sie müssen nur die staatliche Erstattung gegenrechnen.
0: Okay. Dann habe ich noch die zweite Frage von Frau Gammelin. Die möchte wissen, von der Süddeutschen Zeitung auch, werden Soloselbstständige, die nie in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben, jetzt besser gestellt als Kurzarbeiter Null? Ist das ein Schwenk von der Grundsicherung? Nein, weg, es ist weg von der Grundsicherung.
2: Nein, das ist es natürlich nicht, weil der Kollege Scholz schon sehr zu Recht darauf hingewiesen hat, dass wir hier keine sozialpolitische Maßnahme machen, sondern dass wir ansetzen an einer pauschalen Erstattung von Kosten Es gibt ganz viele Soloselbstständige, die Fixkosten haben in der einen oder anderen Höhe. Manche werden auch vielleicht ganz wenige nur haben. Das ist bei Unternehmen, die größer sind, ganz genauso. Und deshalb haben wir uns entschieden, das zu pauschalieren. Das ist eine Maßnahme, um das Unternehmen zu erhalten. Das ist keine Maßnahme, die Arbeitslosengeld ersetzen soll oder kann.
0: Dann habe ich noch eine Frage von Andreas Hönig von dpa, der fragt konkret, wann die, ab wann die Firmen äh, die Hilfen beantragen können und wann das Geld fließe und wendet noch ein, dass die Übernahme von 75 Prozent Umsatzausfall mehr als das sei, was Sie im November erwirtschaftet hätten. Was sagen Sie dazu?
2: Ja, also ich habe vorhin ja gesagt, wir wollen ermöglichen, dass die Anträge möglichst schnell gestellt werden können. Da sind zum Teil Vergaberegeln zu berücksichtigen, da sind andere Vorschriften zu berücksichtigen. Wir werden das auf der Homepage unserer Ministerien auch kommunizieren, ab wann diese Anträge gestellt werden können. Und wir werden auch in den nächsten Tagen gemeinsam klären, wie wir die in den Informationsabgleich so gestalten, dass er möglichst unbürokratisch vonstatten geht und dann die Betreffenden informieren. Ich bitte um Verständnis, dass weder der Kollege Scholz noch ich am Tag nach dem Beschluss auf die Uhrzeit und die Stunde genau sagen können, wann das Antragsportal für diese Anträge zur Verfügung steht. Aber es wird, es wird keine Monate dauern, sondern wir werden das so zeitnah wie möglich realisieren.
0: Dann habe ich aus der Anfangsrunde sozusagen der Fragesteller noch Ralf Bollmann von der FAZ am Sonntag, von der FAS. Wenn ein Impfstoff nicht so schnell zur Verfügung steht, wie er hofft, wie oft können Sie uns einen Lockdown samt derartiger Finanzhilfen? Wie oft können wir uns einen Lockdown samt derartiger Finanzhilfen noch leisten? Wie lange reicht das Geld?
1: Wir haben die Kraft, das Erforderliche zu tun. Ich habe die Frage eben schon beantwortet und auch. Eben schon mit dem Zusatz versehen, aber mit der Ankündigung, dass wir die Kraft zu mehr haben, ist nicht die Ankündigung verbunden, dass es notwendig ist.
0: Ich bitte um Nachsicht, dass diese Fragen, die beantwortet sind, die kann ich kann die nicht so schnell stellen, wie Sie die beantworten manchmal. Also, wie hier sind. Frau Löhr, ich habe Sie, Herrn Jung habe ich jetzt noch auf der Liste. Frau Löhr habe ich noch auf der Liste, Sie habe ich noch auf der Liste, Herrn Jessen habe ich noch auf der Liste. Und hier habe ich auch noch zwei Fragen.
3: Ähm eine Frage aber an jeden Einzelnen. Welche Maßnahme gibt es jetzt nicht, die Sie aber gerne gehabt hätten? Das ist ja, jeder Beschluss ist ja auch ein Kompromiss. Was hätten Sie gerne drin gehabt, was jetzt nicht kommen konnte? Herr Altmaier,
2: Herr Scholz. Ich bin äh, zufrieden. Ja, und ich wollte eine Einigung. Und dass sie so überzeugend gelungen ist, stimmt mich äh, zuversichtlich.
0: Jens-Peter Paul äh, Fragt dazu, hat das 10-Milliarden-Programm gestern den Ausschlag gegeben, als es darum ging, zögernde Ministerpräsidenten zur Zustimmung zu bewegen?
1: Ich das kann niemandes Kopf gucken. Ich glaube, Peter Altmaier auch nicht. Aber es ist zu Recht so, dass wir die Entscheidung über die Einstellung der Geschäftstätigkeit in bestimmten Bereichen verknüpfen mit einer großzügigen Hilfe. Und ich will noch mal wiederholen, was ich eingangs gesagt habe. Wenn es nicht zeitlich und branchenmäßig so fokussiert wäre, würde es gar nicht so großzügig gegangen sein.
0: Gut. Frau Löhr hat das Wort. Frau Sorge, ich glaube, die Frage nach den jungen Unternehmen ist beantwortet. Sonst müssten Sie mir noch mal schreiben. Jetzt genau. geht es da weiter.
5: Nur noch mal eine Verständnisfrage. Diese bis zu 10 Milliarden, die werden aus dem 25-Milliarden-Euro-Topf von den Überbrückungshilfen bestückt, die kommen nicht dazu. Also Nein,
1: brauchen, wir haben
0: genug über. Jetzt geht es bei Ihnen weiter.
5: Susanne Landwir von der Deutschen Verkehrszeitung. Herr Scholz, ich möchte noch mal auf die Liste zurückkommen, die Sie erstellen werden von Unternehmen, die unmittelbar betroffen sind, also zum Beispiel aus der Logistikbranche, die jetzt Restaurants beliefern oder auch Messerlogistik, wann wird diese Liste erscheinen und ähm, wer später draufstehen? also ist die Logistik auch berücksichtigt. Und dann habe ich noch trotzdem eine Nachfrage wegen des Verlustrücktrags, also die FDP stellt gerade einen Antrag, dass man sowohl den Zeitraum ausweitet als auch die Summe. Ähm, wie stehen Sie dazu? Also Sie haben mir zweimal sehr knapp geantwortet und ich würde Sie bitten, da etwas ausführlicher zu antworten.
1: Ich möchte, dass erstmal eine sorgfältige Berichterstattung darüber stattfindet, dass wir den Verlustrücktrag gemacht haben, einschließlich sorgfältiger Erwähnung der Kosten und des Lobes zum Thema.
2: Ja, und ich äh, bin äh, so beeindruckt von der, positiven, äh, von der positiven Wirkung des Verlustrücktrags, den wir gemacht haben, dass äh, ich mir manches vorstellen kann, was man auch für die Zukunft noch besser und mehr machen kann. Aber darüber sprechen wir wie über andere Fragen auch in der Koalition gemeinsam und kollegial und treffen Entscheidungen, die man jetzt weder vorhersehen noch vorwegnehmen kann. Und der erste Teil Ihrer Frage war die Liste. Also, welche Unternehmen jetzt unmittelbar Also, die Liste, ja. Also, ist, ist, wir, wir diskutieren deshalb das Problem. Und die Frage ist, ob man dazu eine Liste macht, indem man einzelne Unternehmen auffällt, oder ob man ein anderes Kriterium wählt. Ich habe ja vorhin auch schon darauf hingewiesen, dass in einem solchen Fall natürlich die Frage, ob man tatsächlich seinen gesamten Umsatz oder fast seinen gesamten Umsatz verloren hat oder nur einige wenige Prozent, eine ganz wichtige Frage ist. Aber noch einmal, es muss möglich sein, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch einige Stunden Zeit haben, nach einem solchen wichtigen Beschluss diese Frage rechtssicher zu klären. Denn auf dieser Grundlage werden ja anschließend auch Anträge dann bewilligt oder abgelehnt.
0: Ich habe jetzt noch Herrn Jessen, der sich ja eine ganz kurze und prägnante Frage stellt, ganz kurz, und Herrn Tiede, der eine noch schnellere Frage stellt. Und dann sind wir wirklich auch schon über die Zeit hinaus, die wir anvisiert haben. Sie haben das Wort.
4: Wie reagieren Sie auf die Kritik mangelnder parlamentarischer Beteiligung? Was wird sich im weiteren Verlauf notwendiger Entscheidungen da verändern
1: müssen? Es hat eine sehr umfassende parlamentarische Beteiligung gegeben, nicht nur heute. Die Beiden Fraktionsvorsitzenden der Regierungsfraktion haben darauf hingewiesen, dass es etwa 70 Beratungen gegeben hat im Deutschen Bundestag zu den verschiedenen Maßnahmen, die wir im Zusammenhang mit, den, mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie getroffen haben. Es ist also auch nicht kein freundlicher Akt gegenüber dem Parlament mit einer solchen Unterstellung, dem Parlament gegenüber zu agieren. Alle wissen, das haben auch die beiden Fraktionsvorsitzenden der Regierungskoalition gesagt, dass es so ist, dass wir schnelles Handeln brauchen, das in wenigen Tagen funktioniert und das klassischerweise Sache von Regierung ist auf der Basis von Gesetzen, die der Deutsche Bundestag in diesem Fall oft beschlossen hat. Für die Durchführung von Gesetzen ist im deutschen Grundgesetz aufgrund einer jahrhundertealten föderalen Tradition eine Zuständigkeit der Länder beschrieben. Und wir loben uns gerne, oft und zu Recht, für den Föderalismus. Ich glaube, er gehört zur wirtschaftlichen, politischen Stärke Deutschlands dazu. Übrigens auch dazu, dass wir eine viel klüger diskutierte und moderat agierende Corona-Bekämpfungsstrategie in Deutschland haben im Vergleich zu anderen Ländern. Das wäre ohne so viel Diskussion miteinander nicht möglich gewesen. Und jetzt haben beide Fraktionen angekündigt und sogar die Fraktionen der Opposition dazu ergänzend eingeladen, mitzuhelfen, dass man für die längere Frist angesichts der Tatsache, dass wir damit rechnen dürfen, dass die Pandemie sich auch noch im nächsten Jahr zuträgt, möglicherweise dort, wo man es absehen kann, bestimmte Entscheidungen, die jetzt getroffen worden sind, gesetzgeberisch noch einmal konkretisiert. Aber auch da werden die Ausführungsentscheidungen durch Regierungshandeln in Ländern oder Bund erfolgen.
2: So, und Ich glaube, dass man für alle Mitglieder der Bundesregierung in Anspruch nehmen kann, dass wir ein hohes Maß an Respekt haben vor der gesetzgebenden Körperschaft und vor dem Deutschen Bundestag als Parlament. Und Das war auch einer der Gründe, warum die Bundeskanzlerin in Anwesenheit von mehreren Mitgliedern ihrer Regierung die Fraktionsvorsitzenden, und zwar alle Fraktionsvorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien vor der Ministerpräsidentenkonferenz in einer Telefon- oder Videoschalte über diese Konferenz informiert hat, dass sie stattfinden wird und dass es darum gehen wird, das Infektionsgeschehen zurückzudrängen. Es war im Übrigen auch seit Montag, glaube ich, öffentlich bekannt, dass die Ministerpräsidentenkonferenz stattfinden würde. Und ich habe mich in mehreren Telefonschalten Fragen meiner Fraktionskolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Bereichen, Landesgruppen, Arbeitsgruppen gestellt und das mit ihnen diskutiert. Die Kanzlerin hat auch nach der Konferenz noch einmal in unserer beider Anwesenheit die Fraktionsvorsitzenden informiert.
0: Herr Tiede.
4: Kulturstaatsminister, Kulturstaatsministerin Grütters fordert den Verlustrücktrag für Soloselbstständige für mindestens zwei Jahre. Wird sie ihn bekommen, Herr Scholz?
0: Wie
1: gesagt, wir haben gerade ein sehr teures Gesetz über Verlustrückträge beschlossen. Und ich sage nochmal, das ist sehr aufwendig. Und jeder weiß, dass das einmal abgeschafft wurde als eine Steuergestaltung, die zu milliardenschweren Missbräuchen geführt hatte.
2: Also nein, nein ich bitte doch den Kollegen jetzt nicht, ständig wieder mit der gleichen Frage zu konfrontieren. Ich bin er hat, das
1: gewohnt. Ich er antworte hat, oft dann das Gleiche, übrigens immer in allen Runden identisch.
2: Ja, er hat seine Skepsis doch, glaube ich, für jeden nachvollziehbar geäußert. Ich persönlich glaube, dass im Augenblick diese Gefahr von Steuergestaltungen nicht gegeben ist, sondern wir eine wirkliche ähm, Sonder- und Ausnahmesituationen haben, wo es darum geht, die Substanz der Wirtschaft zu erhalten und insbesondere die Eigenkapitalbasis zu stärken. Dafür gibt es mehrere Wege und äh, der Verlustrücktrag für mehrere Jahre in einer höheren Größenordnung ist einer von möglichen Wegen äh, und äh, wir werden darüber in der Koalition in den nächsten äh, Wochen oder Monaten diskutieren.
0: Dann blicken wir voller Hoffnung auf die neuen Vorschläge, damit wir wieder neue Fragen stellen können. Und wir sind am Ende der Pressekonferenz angekommen. Vielen Dank, ja. Herr Minister Scholz, Herr Minister ja, für die ja, die Pressekonferenz.